0: 我看到微信平台上的有一些朋友，我觉得这位朋友太有意思了，你知道吗？这叫加和加减。他说了一个事儿啊，我不知道咱们先听听啊。他说今天打车，呃，我要去火车站，嗯，司机二话没说啊就要走。我一看不对呀、啊，你以为我是外地人是吧？我这刚上车，这个正正起步走呢，你那计价机都都都九十八块六了，你你啥情况啊？你这你太明显了吧？然后当时是司机急眼了，你知道吗？你打过车吗？啊，你打过车吗？这是，这是收音机频道九十八点六，计价器在下面呢，你知道不知道？当时这位朋友就说：“哎呀，是不是找个洞来钻进去？”我不知道这位朋友您说的是段子呀，还说的是真实的事儿啊？啊、呃，感谢您看我来这个，这个幽很幽默的。搞笑，我们是认真的，嗯啊，当然我们在节目当中说的也是认真的啊。刚才我们说到这个教育呢，其实呢，我就觉得这个教育的目的还是让大家这个更大的发挥这种想象力啊，让大家除了成才之外呢，也是在科学技术上有所进步。我跟你说，宋老师，我最大的苦恼是什么，你知道吗？就是想象力不太好，嗯，尤其是这个呃，我记得上学的时候啊，你说这个几何，平面几何还行啊，到后来。平面解析几何、立体几何、立体解析几何，嗯、当时我我我那个时候就感觉就空间想象能力啊特别差，这个不好。所以你说现在有时候很很多的时候，你说去呃最简单那个例子啊，你比如说这个去去去这个呃做一道题目，数学的这个三角形啊，比这个这个立体的三角形的时候，然后他就告诉我求这个多少度那个多少度的时候，我就头大了，你知道吗？啊，这个我听起来我也头很大，因为你说的我，呃，我想起来当年那段痛苦的经历。<笑>看来你和我一样啊。对啊，这个当然了，科学家的大脑跟我们还是很不一样的。嗯。通过这个不断的学习呢，人家这个脑袋里头有时候就像一架计算机。嗯。呃，那么给大家说一个东西，你觉得外太空会有生命吗？这个我倒是觉得应该会有，嗯、但是具体你要问我说，在哪个地方？那那我可真不知道，因为宇宙太浩瀚了。对，之前呢，我们看到这个我们的科学家们在寻找这些星系，就是类地行星嘛。嗯。说哪个行星啊，离这个跟地球特别像。嗯。但是后来大家都白高兴了，说离得太远了，这辈子是上不去了。那么我们跟大家聊一聊，什么星系最适合生命存在？哎，你说到这儿，我前两天看到一条新闻，是是一个网上都登了，说那个女的呀，她去哪儿？你知道吗？去火星。对吧？而且当时配的这个标题是，就是说，十二年之后，他将去火星，而且将不再回来。我当时看了这个新闻之后，我觉得这是个噱头。嗯，我也觉得这是个噱头。嗯，这个东西，我觉得你看啊，呃，因为毕竟现在我们都知道，火星距离我们那是相当相当的遥远啊。呃、目前呢，这个火箭速度快点也得两年多。对呀、啊，你想想，这种情况下，而且你上去了，你还能回来吗？上去了应该可以回来。不不不，但是呃，当时我就记得，好像是说，从目前的情况来看，技术来看，回不来，呃，应该差不多吧。我觉得这个火星探测，嗯、你想想，印度都发射火星探测器了，在这点我要说一下，嗯、我们应该放开手脚、嗯，这个不光是要脚踏实地、嗯，还要仰望星空。那么，书归正传啊、嗯，我们在说的是这个什么星系最适合生命存在？嗯，呃，大家觉得什么星系适合生命存在？这个，我们送了几个。送了两份了吗？送了两份了是吧、啊？呃，最后一道题就是，你觉得什么星系最适合生命存在 ？OK， 哎，这道题目我很喜欢啊。嗯，这道题目是开放性问题。嗯，那么宇宙之中呢，可能会有这种好社区，也有可能这种差社区。对对对、啊，有这种差别。嗯，那么科学家们研究啊，就发现这个古老的巨型椭圆形星系，嗯，最有可能成为生命的这种摇篮。嗯嗯，呃，矮星系的条件最糟糕。那么。我们银河系这样的螺旋星系只能算中不溜，中不溜，中不溜啊这两项这个研究估计呢，都是在这个估算星系中拥有的这种宜居带的这种恒星数量。嗯，那么宜居带呢，指的就是恒星距离适中，能够支持液态水存在的这种区域。嗯，大家都知道液态水是生命存在的关键条件之一。嗯，那么地球呢，就处在太阳的这种宜居带里头。对，其实呢，我对这个理。他在这个研究啊、嗯，呃，我能不能提个相反的假设？你说，也许这个液态水啊，可能是碳基生命存在的这种啊比较宜居的这种条件。嗯，那么如果说有别的这种生命体，别的生命体。它不依赖水，它依赖的是别的东西。但是从我们目前认知的情况来看，你说任何生物它能离开空气和水吗？呃，有的还真可以，比如说一些病毒或者一些细菌，或者是他们可以在浩瀚的宇宙之中搭乘这个彗星、嗯、进行远距离的旅行。你要知道，既没有空气也没有水，人家就长期处在这种休眠状休眠状态。休眠状态，一旦遇到合适的时候，还能再活过来。所以我就觉得这个挺可怕的啊,啊！所以生命呢，这个是非常有意思的，而且呢，我之前看过一本科幻小说啊，说这个人类文明发展到非常强大的时候，这个科学技术非常的牛，然后呢，有一个这个富翁啊，他就想实验一下，在火星上，嗯，看看能不能制造一些火，呃，不是火星，金星人在金星上，大家都知道金星这个大气层，呃，据说啊，顶上都是这个。硫酸，嗯，然后呢，很难会有这种生命的存在。然后你说像硫酸那种地方呢，那我们都知道硫酸是强腐蚀性啊。对，然后呢，他就做出了这种呃，就是耐腐蚀性强的这种非金属物质，然后呢，投放到上头，然后一点一点，就好像地球生命在演变一样。嗯，呃，这是一个科学科幻小说，呃，我觉得这个科幻小说呢，其实呃，咱们不讨论它意义有多大。嗯。他其实倒说明了一个问题啊，我就是提出来一个疑问，会不会在其他星系上有这种不依赖水存在的这种非碳基生物？你还记不记得咱们前一段时间说到了那个开普勒四五二 b？ 嗯，对吧？当时咱们就说到了那个是我们的地球的表兄弟啊。对，而且当时我还看到一个很有趣的一个说法，就是说。呃，因为相差的这个年龄比较大一点嘛，嗯、就是如果说在开普勒四五二 B 上拿望远镜能够看到我们地球的时候，知道吗？如果他当我们看到地球上的时候，你猜中国是什么时候开始？中国那个时候才是唐朝的开始啊、哦，所以。哎呀，我觉得世界真的是很奇妙啊！对我看到英国的这个达拉姆大学一个研究小组就提出了说，对生命友好的星系啊，嗯，应该拥有大量的这种恒星，嗯啊，这样才能有足够多的行星。